0: Meu nome é Eliseu e bem-vindos ao Aspirante Economista. Hoje estamos começando uma série nova aqui no podcast, que eu vou conversar com pessoas e temas que elas estão diretamente envolvidas. Então, é, toda vez que no título tiver escrito papos, você já fica sabendo que eu vou estar trocando ideia com alguém sobre o assunto que você leu antes do clique. No episódio de hoje, convidei dois amigos, universitários, engenheiros, e um professor, mestre em matemática, e que a cada dia que passa... Tem conquistado mais espaço na internet por meio do seu canal no YouTube. Então, vocês, para a gente fazer uma breve reflexão sobre universidade e sobre o ensino educacional no Brasil em geral.
1: Bem-vindo ao Aspirante Economista.
0: Desde hoje, do, do podcast, era discutir e conversar, né, trocar ideias sobre universidade principalmente assim a expectativa contra a realidade né a gente tem quando a gente está no ensino médio a gente tem muita expectativa para entrar na universidade e tudo mais e às vezes a gente se depara com uma coisa ou outra que não é bem a que a gente esperava né ah, se apresenta aí galera tipo, fala de onde vocês são quem vocês são nome idade de onde vocês estão falando
1: vai vai vamos
2: <risos>
1: bom <risos> é... Meu nome é João Paulo, né, mas todo mundo me chama de Paiva, eu estudei quase meu, quase meu ensino fundamental todo em Parnaíba e agora eu estou fazendo ensino superior em Toledo, no Paraná. Tô cursando engenharia de computação na UTFPR de Toledo, ah. campus Toledo, né? Bravo.
2: Meu nome é Teodomiro, todos me chamam de Tel. Nasci em Brasília, mas
0: eu fiz o fundamental e o ensino médio e o superior em Parnaíba Faço engenharia civil na Nassau. Que massa, bacana, mano. E pra galera que não sabe, né, o nome do podcast é Aspirante Economista, porque eu tô matriculado na Universidade de Santa Catarina, né? Só que ainda não começou o meu curso e eu vou cursar Economia lá. Então, vamos nessa. Né. Basicamente, assim, eu vou falar um pouco da, da minha experiência, né? que eu, assim, eu cursei Administração um semestre na, na UFP e saí, que eu não curti, vai. teve muita coisa assim. Eu queria que vocês me falassem se vocês relacionam, né se vocês se identificam com... Com isso, eu achei que tinha muita matéria que era muito teórica, mano. Não tinha nada a ver com o que eu tava esperando. E eu era calor empolgado, saca? Entrei com 200%, queria fazer tudo. Eu queria fazer tudo. Ah, mas, mas que calor, <risos> não é empolgado. O
1: que, o que o professor fala assim, é... Alguém pega um, um pincel pra mim? Aí ah, então o primeiro a levantar é, a mão exatamente,
0: e velho. <risos> exatamente, mano. Na universidade de vocês, teve alguma matéria assim que vocês se questionaram assim, mano, será que um dia eu vou conseguir usar isso daqui na minha profissão? Teve, cara.
1: É, eu passei um pouco de problema com a matéria de química, né? Porque, assim, os alunos se perguntavam, ó, cara, por que, que a gente estuda química, sendo que a gente Tá cursando Mano, engenharia de computação né? e, e tipo Um dia até, o pessoal com raiva do professor Que era um professor meio carrasco, perguntaram Cara, por que, que a gente vê química? E ele ficou meio que Sem saber o que responder e falou Ah, Imagina que vocês vão fazer um programa para um, um químico Então é bom vocês terem a base de E aí, teve gente ali Que não aceitou muito essa resposta né? E acabou que a gente ficou muito Prejudicado na matéria por causa disso
0: é, mano, eu acho assim que às vezes tem umas coisas que não, co não é muito coerente essa resposta dele, né? Tipo, por que, que você não estudam tão veterinário? Vocês podiam fazer um programa para um veterinário, né,
1: mano? É, exatamente. Mano, no meu caso, foi economia,
2: pô. Tipo, todo dia eu passei o primeiro período estudando a economia da China. Até hoje não entendi por que eu estudei isso.
1: Juro! Não tem nada a
2: Mas você não vai bem responder o porquê. Em produção, à economia, aí a gente tinha que estudar a oferta e demanda de mercado, só que meio que não teve o foco nisso, né? O cara
0: só mandava uns um textos enormes de China, tigre asiático. Ah, Salve. pô, pode crer, saquei. Era bem mais macroeconomia, né? Assim, ele dava uma olhada é. no relação entre países. exatamente isso aí, velho. Então, porque... Eu acho que esse lance, né, velho? Quando você vai saindo da escola, a gente tem aquela ilusão, né? Tipo, passei um ano aí minha vida toda... São quantos anos que a gente faz escola? 15? Não, 17, né? Esse ensino, até o ensino médio. É. E, é,
1: entre é 17 E a gente menos.
0: falando assim, né? Porra, mano, sempre estudei as paradas que eu não queria estudar, para agora, agora eu vou poder estudar o que eu quero, mano. Agora.
1: Agora eu vou o que eu quero, é verdade. <risos>
0: <risos> e aí eles, a gente tem essa ilusão, assim, né, de poder, poder escolher, e aí quando a gente entra na universidade, acaba que a gente se depara com outro currículozão, um monte de coisa pré-selecionada e tal.
1: É, e também acontece muito que a gente. Algumas pessoas acabam, por exemplo, escolhendo o um curso e não, não olham as cadeiras sim, antes, sim. E aí vai achando que é uma coisa, vai ver a outra. Eu vou dar um exemplo aqui. Antes de eu. Quando eu estava decidindo o meu curso, eu sabia que eu queria algo da parte de computação, porque eu imaginei aprender a programar para fazer um aplicativo. E aí, depois que eu entrei na faculdade, eu descobri que o pessoal de engenharia de computação não necessariamente aprende a fazer aplicativo E sim o pessoal de ciência sim, da computação entendeu? Então foi uma das coisas que me faltou pesquisar para me informar mais sobre a faculdade Principalmente
0: assim Como a gente não tem nada de prático na nossa, no ensino médio né Acaba que a gente não tem muita noção Do que, que cada curso ensina e profissão faz né? Acaba que a gente sempre fica assim, com um olhar muito distante Eu acho que aí entra a importância De fazer uma escola técnica no ensino médio
2: Tipo, eu tivesse feito edificação ah, no ensino médio, eu teria noção do que é engenharia civil
1: hoje. Eu só Sim. tô tendo
2: realmente é, matéria específica no quinto agora. Cara,
1: é, sobre materiais. Sobre é, ensino técnico, cara, eu, eu garanto pra vocês que se pegar os cinco, seis melhores é, programadores da minha turma, todos são porque fizeram é, curso técnico antes. Todos fizeram Sim, escola né? técnica. Pode uhum. no, no Paraná tem. O, o IFPR é muito forte lá. Então, normalmente, o pessoal que já faz programação IFPR, é, entra três passos à frente é, de tá todo mundo. mundo mano. É um, com certeza. É os
0: caras já vêm com uma base, né,
1: velho? Uhum. Tanto que, na, na última prova de programação do primeiro semestre, é, os únicos alunos que não tiraram zero foram os, <risos> os Centro <técnicos. risos> é, <boda. risos>
0: Então, pessoal, você que está aí escutando o podcast, quero explicar uma dinâmica que eu quis fazer para aprofundar mais o conteúdo do podcast. É, para não deixar que ficasse só na mão dos alunos, para a gente ficar fazendo críticas e tudo mais, eu chamei um professor para fazer um contraponto, mas ele não participou do podcast. Ele tá. Vão ser adicionados os comentários dele ao podcast já gravado com os alunos. Então, vou pedir para o senhor se apresentar, professor.
3: Então, Liz, eu sou graduado em licenciatura em matemática, Sou especialista também na área e mestre em matemática. Meus principais, a gente pesquisa educação matemática e matemática aplicada, tá? E leciono há mais de 12 anos aí.
0: Bacana, professor. Então, pessoal, em alguns momentos do podcast... Vão ser adicionados é, alguns momentos de fala, né, do professor? para dar uma visão do lado docente. Se você ainda não conheceu o professor Paulo Júnior e é interessado em matemática, depois pesquisa o canal dele no YouTube, que é Prof. PJ Araújo, e lá você vai ser exposto a mais conteúdo relacionado à matemática. Professor, então a minha pergunta para o senhor é, o senhor acredita que as escolas e a carga do ensino médio sobrecarregam um aluno?
3: Eu acredito né, que o ensino médio está abarrotado do conteúdo, independentemente da área. Eu acho que a gente tem um ensino médio bem extenso e pouco aplicado. É tão tal que a maioria dos alunos sempre ficam se perguntando o para que eu vou utilizar isso. Né? Certo que essa pergunta também ela é um pouco injusta, pelo fato de que a educação ela não deve se basear em aplicabilidade somente. Ela também tem que dar um, uma capacidade crítica para o aluno. Vou né? falar um pouco da, da área da qual eu atuo. Às vezes o aluno não entende por que fazer certas contas, é importante cair para ele, certo? Mas, é, quando ele desenvolve certas capacidades mentais, isso vai abrir um leque de opções para ele no futuro poder entender coisas um pouco mais complexas. Tá? Aí, na minha opinião, uma forma de solucionar isso seria um reforço mais intensivo no ensino fundamental, né nas séries iniciais e finais, Deixar, como o próprio nome diz, né? ser um ensino bem fundamental mesmo. Deixar o aluno bem rico de conhecimentos ali, desenvolver mais criticidade do aluno e aplicabilidade no ensino médio, para que assim ele possa chegar no ensino superior de forma mais desenvolvida. Porque o que acontece? O aluno chega no ensino superior, às vezes para repetir conteúdos que ele já viu, ou para reforçar o que ele deveria ter visto, isso torna muitas vezes o ensino superior desinteressante para o aluno em muitos aspectos.
0: Oh, deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Você falou aí de prova, né, JP? Cara, é assim, oh. vocês acham que assim, eu sou um grande questionador do método educacional, saca, velho. Sempre me pergunto se o que a gente estuda vai ser realmente necessário pra fazer alguma mudança no, no mundo, né? Na, na carreira profissional. Ou se a gente tá preso ali dentro daquela matrix da, da acadêmica, saca? Tipo, tudo que a gente faz é pra dentro da própria universidade. Não tem nada pra fora. E aí eu... Perguntar um negócio pra vocês. Vocês acham que, por exemplo, o sistema de provas né, que a gente faz na universidade não deveria ser uma coisa, por exemplo, muito mais pesquisa do que só decorar? Então, por exemplo, fazer uma prova, mas você poder usar o Google para fazer a prova? Ah, Aí...
1: isso. Poder usar o Google? Ah, sim, sim. Cara, é uma coisa que eu admiro muito em alguns professores da minha faculdade é que eles pensam muito desse jeito. Então, por exemplo, eu tinha um professor de matemática discreta que ele deixava a gente ele a gente deixava a gente usar é, a internet mano. na hora da prova. ele falasse, pessoal, eu confio em vocês para vocês não pescarem. Vocês procuram as informações na internet, não pelo amor de deus, não entra no WhatsApp, pergunta Entendi. pro colega. Já tô dando a oportunidade de vocês pesquisarem como fazer. Pô, na minha
2: massa, é, velho. Eu acho que é isso a, mesmo. A segunda prova ela é com várias questões sorteadas por outros professores, feitas por outro. E aí a gente não é obrigado a gravar a fórmula, mas só o raciocínio. Aí ele vai lá e coloca no quadro a fórmula, dependendo Aí facilita.
1: Com certeza. É, tem, tem vários professores meus que eles falam que decorar a fórmula não é o certo. E sim, tipo, aprender de onde surgiu a fórmula e como trabalhar é, com a fórmula. Isso, tipo, né?
2: questões como cálculo, cálculo 1, 2, 3, acho que principalmente o 4, é só raciocínio, pô. É. Então, poder pesquisar um exemplo, coisa na internet, a história da prova, acho que ajudaria muito. Porque você não fica só fissurado em fórmula. Grava uma fórmula, aplica e vai dar certo, vai tentando. Óbvio, o cálculo é enorme, mas... Sim, é, é Eu acho que envolver o raciocínio é bem melhor do que simplesmente botar lá uma função e ver o que, que ela quer da função.
0: Ainda mais porque se a gente for parar pra pensar, né, velho? Hoje com o avanço da tecnologia, a gente tem que pensar no que, que a gente... O ser humano pode ser útil mais do que máquina e mais do que... Assim, o que, que ele realmente pode contribuir, né? Então, eu, eu, na minha opinião, se, por exemplo, eu vou fazer uma prova e eu não posso usar o, o Google pra pesquisar, tipo, se eu vou fazer uma prova que eu tenho que decorar as respostas que eu acharia no Google, qualquer criança de 5 anos consegue fazer a mesma prova com o Google. E no mundo real, ela vai ter o Google para usar. Sim.
1: Só é assim, eu acho que, né, pesquisa deve ser um negócio mais. Então, o certo, o certo é. seria, além de você aprender sobre a matéria, é você aprender como pesquisar sobre, né? Como trabalhar com as coisas é, que mano, tem Exatamente.
0: É, eu acho que se a gente... Acaba que tem como dar muita asa pra esse pensamento, né, velho? Porque sim, o que, que é a sim. prova que a gente deveria fazer? Pô, realmente... Por exemplo, você faz ciência da... Foi mal. Engenharia da computação, né, JP? Nas suas provas você faz prova com... É, senta numa cadeira, caneta papel e, e vai respondendo. Tipo, duas horas ali pra responder.
1: Cara... Depende do professor, depende do professor. No é, Agora, antes da pandemia, eu estava no terceiro semestre, certo? Então, no primeiro semestre, meu professor, ele deixava a gente programar no computador, só que ele queria as respostas escritas. Então, a gente conseguia os códigos sem, sem acesso à internet. A gente fazia os códigos e passava para o papel. Já o meu professor do segundo semestre, não. Ele falava que a gente tinha que aprender como a máquina pensa. Então, é, a gente tinha que fazer tudo no papel. Ah, sim. Era bem mais complicado. Porque, é, pelo menos, eu pro, é, programando, se eu aperto F9, o programa me mostra. Não, você errou, tem algum erro na, na linha 10, por exemplo. Aí eu já olho e vejo onde dia que eu errei. Se eu faço esse mesmo erro no papel, <risos> aí não tem como atrás, não. eu me corrigir. Né? Aí perdi ponto já. <risos> porque
0: acaba que eu, eu ia falar que caneta e papel é um, um lance muito antiquado e tal, para engenharia da computação, por exemplo. né Mas, na verdade, no final das contas... Depende de como é usado, né? Porque o que ele falou faz sentido. É pensar como
1: o computador, é, né? É exatamente. Computador, computador. É porque acontece muito também na programação de, por exemplo, eu, sei lá, eu cometo um erro pequeno, só que eu olhando dez vezes eu não vejo o que está errado, entendeu? E o computador está dizendo que eu estou errado. E aí eu vou trocando uma letra aqui, outra letra aqui, outra letra. E uma hora eu acerto. Aqui. E ele não quer isso. Ele quer, que eu, ele quer que eu saiba onde tá meu erro, entendeu? Pra não errar. Não ficar, tipo, trocando coisa pequena até dar certo. E sim saber fazer dar certo logo de primeira.
0: Tel, velho E você falou... Você também tem química, não tem, Tel? No, no, na cadeira, assim, da engenharia? Eu tive a geral experimental e a orgânica.
2: Essas matérias no início, como é antes do quinto período, elas são mais, no é, que eu tive a experiência foi de ensino fundamental, pô, ensino médio. É o ensino médio todo. Hum. A engenharia ela é quase a mesma até o quarto período, a maioria, se eu não me engano. Até o João Paulo teve química, não foi? É. É, realmente começa a ser específico
1: conteúdo de química. É, as matérias que o Theo e eu fizemos foram muito parecidas.
2: A única coisa que era fora mesmo, que eu não tinha visto ainda, no caso, era a de economia, empregabilidade, programação. O resto, pô, é tudo ensino médio. Isso aqui. O cálculo que a gente usa, matemática é de é. ensino fundamental. Eu te juro, não vai ter nada além de ensino fundamental. Só que a aplicação é que, é. aí não adianta ser bom em
1: matemática. Não adianta. É, cara. Na minha turma, do, de quando eu era calor Literalmente todos, todos eram bons em matemática. Só que, sei lá, 60% da turma, ou até mais, reprovou em cálculo.
0: Nossa, é aí que você vê, né? A realidade Não é, do legal. negócio. E aí, professor, a minha pergunta seria você se o acredita que, por exemplo, é, nas provas e nos testes para os alunos é, que estão estudando hoje no ensino superior, eles deviam portar de ferramentas que no mundo fora da universidade sempre vão ter, como utilizar o Google, utilizar ferramentas de pesquisa nas de provas. Aplicativos e tudo que eles pudessem.
3: Certo. Essa aí foi uma das dinâmicas que, quando você, dinâmica não, quando você me mandou uma das perguntas, né, para mim, pensando Sim. e tal, eu vou me meter a uma experiência que eu tive uma vez, que foi no curso de engenharia civil, né. Os alunos, certo. Alguns alunos falaram para mim que por que, que eles não poderiam usar certos aplicativos que, na profissão, eles teriam, né, de mão dos aplicativos. E das tabelas, que enquanto engenheiro eles também teriam é, em mãos os resultados. E aí eu fui bem enfático com os alunos de dizer assim: é, em meio acadêmico, quer queira, quer não, nós procuramos a excelência. Pode ser que pareça que não, em, em alguns aspectos, e as suas experiências podem não ser legais. Mas, no geral, a gente procura excelência. Dizer que é excelente não é só aquele que sabe fazer as coisas tudo de cabeça, mas não é isso. Eu tentei explicar para eles o seguinte, agora eu vou tentar explicar novamente. Eu acho super interessante você ter vários tipos de avaliação, não só uma. Quando você faz essa crítica agora, que da sua pergunta, eu sinto ela como uma crítica, é porque talvez, na sua história, você tenha sido massivamente testado, escolarmente, né, por testes daquele em que você tem que usar somente a memorização para fazê-lo. Se você tiver passado por um longo processo desse tipo de testes, eu vou chamar testes, eu vou chamar prova, tá? Você, obviamente, é. está saturado dessa forma de ser avaliado. Então, é nesse momento que surge a crítica do aluno. Será que não existiria uma outra forma de me avaliar? então eu vou novamente é, relembrar um pouco da minha ideia de graduando, né, da minha época de graduando. É, eu tava fazendo licenciatura em matemática e eu me perguntava constantemente por que, que os professores não pedem para me explicar as coisas no quadro para eles se eu vou ser professor. Então, era no momento que eu estava criticando a forma que eu era avaliado. Eu tinha uma grande crítica em relação a isso, porque era somente prova, 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 né? Então, é mais ou menos essa ideia que eu sinto hoje que os meus alunos da engenharia perguntaram para mim e você tá perguntando agora. E eu falei para eles, olha, se vocês olharem bem, na nossa disciplina, vocês vão ter provas, vocês vão ter trabalhos e hoje também está mudando um pouco, nessas disciplinas agora que estão vindo com metodologias ativas elas estão indo exatamente de encontro com o que você está pedindo, os alunos podem pesquisar, podem solucionar um problema, que foi sugerir um problema e solucioná-lo de forma criativa, os alunos podem desenvolver uma tecnologia que solucione um problema, então em cursos que envolvem a área de tecnologia né é muito comum hoje que, as que a metodologia adotada seja essa, metodologias ativas. Então, essa crítica, ela não é de agora, mas ela vem, na verdade, de um processo escolar gigantesco em que somente um aspecto é avaliado, que é a memorização. Eu sou crítico disso também, mas eu sou crítico a achar que a memorização também não é importante. Aí eu vou finalizar essa sua, a resposta dessa sua pergunta com o mesmo que eu disse para os meus alunos, a tecnologia ela tem que me auxiliar e não me substituir. Eu tenho acesso ao Google na vida real? Tenho. Mas eu não posso ficar pura e exclusivamente dependente dele. Porque se eu sou engenheiro, estou fazendo agrimensura lá numa região rural da cidade e eu não tenho conexão de, de internet e nem conexão de telefone para eu estar tá utilizando é, uma rede móvel, eu vou ter que voltar para a cidade, procurar a internet para eu poder voltar lá e resolver meu problema? Não, eu acho que não é legal. Então, só repetindo e, e sintetizando toda a história que eu contei, porque eu acho que a minha, a minha resposta é mais ou menos uma história, né? de vários pontos de momentos. Eu sou crítico à, à educação que tenha teste somente de memorização. Acho que a parte de memorização é importante, mas não deveria ser única. Sim, concordo com as metodologias ativas. Eu acho que elas devem ser aplicadas inúmeras vezes e elas estão apresentando enormes resultados positivos. Tirando esse peso do aluno de achar que simplesmente tem que é, decorar coisas e fazer provas, mas eu não acredito que a tecnologia precise me substituir. Ela precisa me auxiliar. Então, eu sou a favor de um meio termo, em que as avaliações universitárias tenham um cunho na parte de memorização como elas sempre tiveram e que assim permaneçam pelo menos uma parte e que outra seja o desenvolvimento de novas tecnologias e soluções de problemas em grupo, individualmente, como se quer que seja que eu acho que é super interessante e isso vai atrair o aluno a criar um gosto a, a, uma familiaridade melhor com aquilo que ele vai fazer na prática no futuro
0: Muito bacana, professor você fez eu perceber a revolta que eu estava tendo aqui e não tinha percebido
3: <risos> Não, mas isso é, é... é notório em todos os alunos porque, porque desde criança você tem só essa forma Praticamente, né? você tem só essa forma de avaliação Mas uma outra coisa também que eu gostaria de dizer, Eliseu, Talvez essa forma de avaliação seja usada como escudo Por boa parte do docente Porque talvez será se assim quando o professor passa o trabalho Os alunos acabam pegando um do outro O professor percebe Tem que ver também o outro lado da ponte, né?
0: Claro porque, Com exemplo, Exatamente, é
3: eu tendo uma turma em que eu percebo que todos são participativos, eu nem faço prova. Eu avalio todos ali na minha aula. Eu já tive essa oportunidade. E foi uma das disciplinas que eu ministrei com maior felicidade. Teve uma disciplina de, de, é, na computação, que foi de matemática computacional. Rapaz, a disciplina foi desenvolvida de uma forma maravilhosa. Tudo que a gente desenvolveu na teoria, a gente fez na prática. Os meninos fizeram na prática com linguagem computacional. Então, o que eu precisava avaliar mais esses alunos em relação a um papel e escrever um monte de cor numa folha. Não houve necessidade. Mas não é sempre que eu vou conseguir isso, entendeu? Depende do grupo que eu tô ali vestir a camisa e dizer, vamos fazer assim.
0: Claro. Ah, muito legal, professor. Depende do professor ser mais adaptável também, né? Porque é, é, existia essa prática dele analisar dessa forma como o senhor tá falando, né? Ver qual é a necessidade do grupo, como que ele vai reagir, ter essa atenção e não seguir só uma coisa pré-determinada, né?
3: Sim, 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 com certeza. Mas, como eu falei, é, né? muitas instituições de ensino superior hoje já estão adotando metodologias ativas que vão de encontro exatamente com o que você está falando.
0: Sim. Então, professor, para a gente terminar aqui, é, eu queria saber do senhor se o senhor tem quaisquer outras críticas assim, ao sistema educacional, às universidades, é, o sistema atual, né e se o senhor ver que existe alguma falta de incentivo à pesquisa ou uma falta de interesse pela pesquisa e, assim, deixar livre para o senhor fazer quaisquer outras críticas, é, levantar quaisquer outros pontos que o senhor acha interessante né, para o nosso ouvinte.
3: Sobre a, sobre a pesquisa nas universidades, eu, eu tenho algumas críticas e elas são meio que pontuais, né? E quando a gente vai falar em relação à pesquisa, a gente tem que ter bastante noção da pesquisa desenvolvida nas instituições públicas e privadas. Né? Nas instituições públicas, que é o que eu vou me ater a responder, eu acho que elas devem ser aquelas instituições que devolvem à sociedade aquilo que foi investido nelas. Né? E eu acho que hoje a sociedade está cobrando muito isso das instituições. Na verdade, sempre houve essa devolução. Né? O problema é que não era nunca foi muito propagado, porque tudo que é devolvido é devolvido por exclusivamente em meio acadêmico. Então, um pesquisador conhece outro, eu pesquisando, eu vou encontrar o trabalho de um outro colega que desenvolveu, e assim sucessivamente. Mas, quando aqui isso volta lá para a Dona Maria, que mora lá no Agreste, né? do de Pernambuco, né? quando alguém da agricultura vai lá, por exemplo, e desenvolve uma forma de de retirar a água daquela região que parecia estritamente seca ou desenvolver uma cultura naquele local né, onde ela possa viver de subsistência. Isso acontece. Só que isso não ganha as grandes mídias. Esse aqui é o problema. A gente não tem uma forma eficiente, na minha opinião, de divulgar o que as universidades fazem. Então, faz, pare faz parecer que as universidades não desenvolvem pesquisa. É tão tal que virou muito é, comentário de forma negativa, né? que as universidades é, não desenvolvem pesquisa, que as universidades não devolvem à sociedade aquilo que é gasto com elas e por aí vai. Na minha opinião, isso não acontece. Um outro ponto que, que eu fico muito triste é com a questão dos investimentos em ciência e tecnologia que o nosso país faz, que é pouquíssimo para a necessidade que nós temos. Então, eu acredito que todas as formas de ciência, independentemente de qual seja, é, tecnologia, humanas, é, biológicas, não importa, tá? elas são importantes e têm caráteres importantes. Então, quando alguém prioriza um tipo de ciência ou outro, né, é ruim, e quando os investimentos nessas áreas diminuem, também é péssimo. Nenhum país se desenvolve sem o auxílio de tecnologia. Nenhum país se desenvolve sem auxílio de ciências e, quer queira, quer não, em países emergentes, acaba que o maior investimento na área vem dos setores públicos, certo? Então, eu acredito que nós estamos investindo pouco. E já em contramão, eu entendo o porquê que algumas vezes isso acontece. O primeiro motivo, eu já citei, que é o fato da sociedade não acreditar que as universidades sejam importantes, então faz com que se justifique o não investimento nelas, né? E o segundo é porque muitas vezes o aluno é, é encaminhado dentro da universidade como eu entrei, passei num vestibular, nem né, seja o que for, e minha missão é conseguir o diploma, que é pagar as cadeiras e chegar lá. E dentre essas cadeiras, o aluno não é às vezes ele não é motivado a pesquisar nada na graduação. Parece que a pesquisa só pode ficar para os alunos de pós-graduação, sendo que se os alunos, em cursos em que os alunos começam a desenvolver pesquisas já na graduação, eles já têm mais chance de entrar numa pós-graduação e continuar com suas pesquisas. Eu pego, por exemplo, os cursos né? na, nas áreas de nutrição, fisioterapia, é, enfermagem, que são cursos que os, que os alunos já desenvolvem, um, um apego pela pesquisa e pela ciência na, na graduação. Isso faz um... Então, os... para a gente jun... é, tentar melhorar essa situação que a gente tem no Brasil, eu acho que nós deveríamos ter um investimento adequado em ciência e tecnologia, ciência eu falo da forma geral, tornarmos os resultados dessas universidades, dessas pesquisas públicos, conhecidos, para que chegue ao to... a, máximo de pessoas possíveis, tá? e o um melhor, como você, junta tudo, porque se eu faço uma metodologia ativa desde os primeiros períodos de graduação, o aluno naturalmente tem um apego pela pesquisa, e isso faz com que a gente mude totalmente o panorama que a gente pode ter em relação a isso. Isso as mesmo. minhas respostas não sejam tão diretas, elas sejam mais ou menos contar uma história, né?
0: Mas isso é melhor ainda, professor. Eu acredito que faz com que envolva muito mais o ouvinte para se atentar ao assunto. Beleza, professor. Muito bacana mesmo. É, eu também sigo essa linha de raciocínio. E eu acredito, assim, que como o senhor já tem mais tempo de vivência da universidade, né, tanto por conta da, da sua experiência como professor, né, é, acaba que o senhor
3: pode dar uma opinião ampla, com uma com visão mais ampla. Não estou falando somente com a visão de professor, não. Eu não considero que nenhuma matéria que eu paguei no superior foi, foi desnecessária, né? Todas elas hoje eu entendo de forma muito interessante, mas é porque eu tenho uma visão bem mais ampla, é sempre assim, quando você sobe de nível e passa a olhar as coisas de, um outro, de outra perspectiva, você muda bastante o olhar que você tinha na época, então, toda visão, acabei concebendo isso, né, assim, depois de pensar um pouco e refletir, toda visão é preconceituosa do ponto de vista atual, então, quando você está agora... <risos> você entendeu mais ou menos a lógica do que eu estou dizendo? Sim, sim. Eu até disse isso para um, um orientando, né? Ele veio me falar uma coisa e eu respondi para ele. Olha, toda visão é preconceituosa de acordo com o ponto de vista atual. Então, quando eu estava na graduação, eu tinha uma visão, né? Que isso só foi ser... Muitas coisas mudaram quando eu comecei a estar na docência. Eu tinha outra visão que mudaram quando eu fui para mestrado. E eu tenho certeza que algumas visões que eu tenho hoje, no momento que eu passar algum tempo, eu vou mudar algumas perspectivas. Se você não está aberto a esse tipo de mudança, é, que é inerente ao ser humano, você tem que ficar muito preocupado.
0: Claro, tá. Perfeito, pessoal. É, o senhor está falando de mudança, né? E assim, eu acho que isso tem muito a ver com pelo menos um dos pontos que a gente levantou também. A ideia de, de buscar inovação, né? É, na universidade, buscar a solução de problemas atuais e a, assim, eu entendo que o senhor falou, né, a aplicabilidade das da, matérias não são perfeitamente, é, não tem que ser perfeitamente aplicáveis a todo momento tanto que o estudo da matemática é, muitas vezes é fazer pesquisa e tirar é, conhecimentos que vão ser utilizados daqui a muitos anos, que ainda hoje não, se sabe, não tem se ideia do que, que vai ser utilizado
3: pra quem não conhece, eu aconselho que dê uma olhada na história de Reman, né você usa GPS hoje no seu celular se o cara não tivesse dado isso a Quase, mais de 100 anos atrás Com certeza, vou falar assim pra ter, Que eu não tenho certeza exata agora Tem que olhar a data pra não fazer a conta uhum. Mas mais de 100 anos é certeza é, E se não, se não fosse O que ele desenvolveu, a gente não tinha GPS hoje em dia É então, um exemplo, né?
0: Sim, com certeza Véi, deixa eu mudar um pouco aqui o nosso tópico aqui, né? Conversa. Mano. Agora na quarentena, vocês começaram algum projeto? Estão estudando, curtindo mais os jogos? O é. uhum. que vocês que têm feito aí com o tempo maior? Ligou? Mas, quer dizer, uhum. nem todo mundo tá com o tempo maior, né, mano? Tel, você. lembro que você tá fazendo aí a universidade pelo, pelo EAD, né, mano? Então, Tá, tô... infelizmente. Comentem aí um pouquinho sobre o que vocês que têm feito aí na quarentena.
1: Cara, eu tô aproveitando o tempo pra... É, uma amiga pediu... Pra eu ensinar ela espanhol, né? Eu tô tentando entrar meio que de cabeça nisso. Tô fazendo realmente o um material certinho de aulas e tal. E, e tô dando aula agora na quarentena. Já tenho dois Inclusive, alunos. Inclusive, né? quem quiser aula ter aula de espanhol, né? É, já faz um... o <risos> aluno. Só, só chamar no Instagram, jp é <risos> Já faz o um mexan. Exatamente. E É porque, cara, eu sei que é difícil essa situação. Mas, tipo, pra quem pode, é importante tentar... A aprender alguma coisa ou explorar no novas coisas, Sim. né? Como estudar algo novo, que, pra que puder, é importante não Sim, ficar parado. com certeza. Né?
0: É um ano muito diferente, né, velho, esse? E você, Tim? então? Como que, como que tem sido aí? O
2: cara não mudou exatamente nada, porque eu continuo estudando durante o dia. Só que antigamente eu li um pouco mais na internet, artigo, alguma coisa pra ter ideia. Já eu tô pensando em TCC, não sei nem se vou formar, mas eu fico vendo alguma coisa pra ter ideia. <risos> velho eu só estudo pra faculdade passo dia estudando e de noite tem aula que sinceramente eu só vejo duas matérias de cinco que eu tenho cinco que eram para ser presenciais o resto eu vejo só por conta aí eu só ligo a aula e fico estudando por conta porque eu não tenho paciência isso aqui meio que eu não sei mas essas videoaulas na minha opinião acho que às vezes dependendo do professor ele perde um pouco o foco procrastina um pouco mais tipo por exemplo ontem o professor não tava conseguindo ligar o slide, a, a tela do computador hum. e aí todo mundo perdeu a hora de aula.
1: aí é, foda. é, tem muita gente criticando isso, né? No Sim, caso é de vocês
0: lá, vocês estão tendo aulas com os mesmos professores da universidade, <risos> só que online pelo, pela tecnologia lá da universidade. É, exatamente. Não, mas tem um lado positivo que eu achei.
2: A gente não comentou sobre fazer a prova pesquisando? Sim. Então... As provas de agora que foram online, os professores gostei da didática, porque eles fizeram com muito raciocínio, assim, tipo, na nossa prova tinha questão assim, é a força que está sendo exercida no material são os quatro últimos números da sua matrícula. Então, você tinha que dava para pesquisar como fazer, mas ia ser um cálculo diferente, e era obrigado a fazer.
0: Entendi, entendi. Massa, velho.
1: Eu acho que o complicado do ensino EAD é nesse período de pandemia é que ninguém estava preparado para isso, né, cara? E, tipo, tanto os alunos nunca tiveram ó, ensino EAD, a maioria, como a maioria dos professores também nunca fez Verdade, ensino. verdade. Então acaba que é, é muito difícil você fazer algo que você nunca fez. É, com certeza. Sempre, acaba que esse assunto, principalmente
0: pra gente que ainda tem, tá no meio assim, conhece muita gente, tá no ensino médio, onda muito o assunto do Enem esse ano e tudo, quarentena, blá, não sei, assim, se vocês têm alguma opinião formada sobre isso já e tal. É,
2: eu não tô sabendo tanto, faz tempo que a gente terminou mais ensino médio, mas. O que eu fiquei sabendo foi sobre. não tentando adiar o Enem ou cancelar, foi
1: isso? É, é, é porque é, o pessoal tá defendendo muito quem não tem voz pra falar sobre isso, né? Que é meio que um absurdo você querer que pessoas que não têm condição de ter internet em casa tenham a mesma preparação de alguém que tenha condições. Né, de, de estudar em casa e tal tem condição de assinar é, plataformas de ensino pela internet.
0: A realidade do ensino público, né, mano, muito complicado para todas as pessoas que estão paradas aí sem ter aula de jeito
1: nenhum. Sim, sim. Tipo, imagina que tá ruim é, eu penso, quem, tá, quem tem condições está achando ruim ter que estudar em casa. Imagina que não tem nenhum material é, para estudar.
0: Pois, galerinha, valeu aí por ter participado, galera quiser falar aí as eu redes sociais pra galera que tá escutando mas mano se acertarem escrevam meu nome
1: <risos> é, o meu é jpaiva31 coisa tô dando aí também aula em espanhol se alguém quiser e hum. agradecer hum. Por, pelo convite participar de participar do podcast e é isso aí mano abração bom o meu é
2: Teodomiro TC valeu galera pode seguir lá é privado mas eu aceito todo mundo <risos> quase Valeu pelo convite <risos> Foi muito bom, mano E quero próximas conversas que é muito Tá
0: foda. certo, mano Valeu, galera Valeu por ter sempre participado Valeu pra vale. todo mundo que ouviu E até um próximo podcast Assina aí o nosso canal aqui no Spotify Em breve teremos mais episódios Falou Pessoal, se você está curtindo o podcast, a ideia do aspirante a economista, pode pesquisar o nome em qualquer outras plataformas. Já estou no YouTube, Instagram, podcast. Estou em quase todas as plataformas que você quiser acessar. Também estamos fazendo, fazendo, uns fazendo experimentos aí. Vou começar a fazer TikTok com com esses temas. E é isso. É, se você gosta do assunto, é, pode pesquisar em qualquer rede aspirante a economista e você vai encontrar. Uma página lá que é adaptada para o conteúdo da plataforma. Valeu, pessoal. Até mais.